0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje vamos receber uma pessoa, como sempre, um homem de prata fantástico, que tem histórias muito legais e que também vai dividir o seu conhecimento, principalmente no que se diz respeito a leis de incentivo e cultura. Hoje vamos receber Antônio Pinto, mais conhecido como Tony Prada. Cara, seja muito bem-vindo, Tony. É um o prazer recebê-lo aqui. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a você, a sua equipe, pelo convite, por esse momento
0: tão especial, por esse programa tão especial. É um prazer nosso é. recebê-lo aqui. Tony, você tem 57 anos... Casado, 58, perdão. 58. É. 58. Casado com a Tatiana Isso. e pai de cinco filhos. Exato, e cinco netos. Cinco netos? Olha que Exatamente. coisa bacana. Você é aqui de São Paulo mesmo. Sou né? de São Paulo. Tá, me fala uma coisa. É... Eu quero que você fale muito sobre cultura, sobre esses projetos, né? Mas eu queria saber a sua história. Que você teve um passado não tão é Favorável e passou por alguns perrengues. Me conta um pouquinho se você se sentia à vontade Claro. Como foi esse momento. Eu tenho, orgulho, tenho orgulho da minha trajetória. Eu, eu, eu sou o filho de,
1: de pessoas que migraram da, do interior da Bahia para São Paulo. Meus pais vieram do Nordeste, do Brasil. É, chegaram em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, nasci na cidade de São Paulo. Vivi numa família extremamente pobre e desestruturada na zona sul de São Paulo, numa região chamada Interlagos, Cidade Ademar, aquela região. Foi onde eu cresci, foi onde eu me formei, foi onde eu me estruturei na, na escola pública. Tive um momento difícil porque a maioria das famílias, boa parte das famílias na periferia de São Paulo ou na periferia de qualquer grande cidade do Brasil são famílias que têm dificuldades em função da renda, da desigualdade, da estruturação. Meu pai era alcoólatra. Por volta de, dos 14, 15 anos, eu, eu, eu tive uma, um desentendimento com meu pai e fui expulso de casa, fui colocado para fora de casa. É. É, vivi e cresci num, num lar de, de alguma violência. Meu pai era muito agressivo com a minha mãe. E uma coisa que a, gente, que, que a boa parte das famílias vivem não só... As famílias pobres, mas várias famílias brasileiras vivem. E aí fui, pra, fui colocado para fora de casa. Quando eu fui colocado para fora de casa, e eu quero falar um pouco sobre isso... Porque Por favor, eu acho vontade, que isso cara. pode estimular muita gente que esteja em situação de desespero... Eu pensei que eu precisava manter algum vínculo... Com a família. Com a família, essencialmente... Então, fui com a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, adorosa, que eu sempre visitava, que eu sempre, quando meu pai não estava, procurava é, encontrá-la, meus irmãos maravilhosos. É, mas eu mantive dois vínculos importantes. Um
0: foi com a escola. Eu continuei indo na escola. É. Uma grande dica para vocês é. que estão nos assistindo, têm filhos. Olha a importância da escola na é. vida de um ser humano. Eu continuei indo
1: para a escola e na escola eu fazia teatro. A gente tinha uma companhia que já tinha sido premiada no Festival de Teatro do Estado de São Paulo. A gente já tinha produzido mesmo espetáculo. Região? Tudo na mesma região. Tá. É, e eu mantive o vínculo com o um grupo, mantive o vínculo com a escola e não disse para nenhum dos meus amigos que eu estava na rua. E você morava onde? Desculpa a pergunta. Eu passei um bom tempo circulando de lugar em lugar. Depois eu aprendi um truque. Eu me tornei presidente do Grêmio da escola. Já metido na política, né? E, presidente do Grêmio da escola, eu tinha uma sala, a chave da sala. Então, o que, que eu fazia? Eu assistia a aula, eu já estava no segundo grau, eu assistia a aula, eu saía junto com todo mundo, eu dava meia hora, voltava, pulava o muro da escola... Ia para a sala. Ia para a sala, dormia na sala, só que eu tinha que sair às seis da manhã, porque às sete tinha a primeira turma já lá, então eu não queria ser pego em, em flagrante. Eu saía e
0: entrava de novo.
1: É... Saía e entrava de novo. E durante anos eu fiz isso. É. É, às vezes não dava, às vezes eu ficava na rua, até quando, até quando a mãe dos meus filhos, a mãe do meu filho mais velho, a mãe dos meus filhos é, me conheceu, começou a ter um relacionamento, e ela me convidou para ir para casa dela. Foi ali que eu comecei a reconstruir minha vida. E a qual a foi o daí. momento que você deu
0: a volta na sua grande virada na vida?
1: A grande virada na vida foi o dia que eu fui... Eu fazia teatro e eu, 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 eu costumava liderar um grupo de artistas na Zona Sul de São Paulo. A gente tinha uma espécie de associação de artistas amadores, que eu estou falando, de artistas amadores. E uma vez, eu fiquei sabendo que a secretária de cultura da época ia fazer, um, ia fazer uma visita num, num equipamento hum. de cultura. E eu reuni uma galera para ir xingar ela desculpa senhora aí quando eu quando ela foi lá ela apresentou as diretrizes e tal eu pedi a palavra e disse para ela que nada daquilo que ela estava falando se concretizava naquela região não e que as coisas não estavam caminhando bem né e fiz a minha fala ela respondeu diplomaticamente fomos embora todos no outro dia uma, uma um carro da prefeitura começou a me procurar lá no bairro. Que legal. E eu achei que era. Legal ou não? Eu achei que
0: era pra me prender. <risos> legal ou mais ou menos. E de,
1: quando desceu uma pessoa que hoje até hoje é minha amiga Thaís, da Secretaria Municipal de Cultura, ela hoje ela é aposentada e ela disse o seguinte: a secretária quer falar com você. E eu fui para a secretaria. Que até legal. então eu tinha subemprego e tal. Ah, você foi trabalhar lá? Ela me chamou lá e eu, 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 queria, eu imaginei que era para me devolver os xingamentos e elas, e elas me convidaram para coordenar a região.
0: Que legal. É. Você estava mais ou menos com, com que idade nessa época? Vinte e pouco. Nossa, que era um período longo. É que é. você já foi
1: morar com assim Cidade. Sim, vinte e pouco. E aí, e aí acho que essa foi a grande virada da minha vida. Ah, foi assim que eu comecei a trabalhar com gestão pública na área da cultura. Comecei a conhecer um pouco dos mecanismos de fomento de trabalho da cultura. É, é, e, e fui crescendo nisso Fui absorvendo isso é, é, Esse trabalho público me permitiu Também me formar Me graduei em administração Fiz pós-graduação
0: e, e acho que essa é a grande guinada Sim, Esse foi um período que realmente Você se tornou Sim. E como é que virou Tony Prada nessa história? Ah, isso é muito engraçado
1: Eu, eu constituí a empresa é, Nós vamos falar de sua empresa mas é, Eu constitui a empresa eu tinha um sócio na época. E, e esse sócio, e, ele tinha um sobrenome de, de, de Prata. Então ah. o nome da primeira empresa. Prata? É. Porra. Prata. Alessandro Prata.
0: Que bacana.
1: O Alessandro Prata era meu sócio e a gente constituiu a empresa que era Tony e Prata. E você é, podia chamar Tony e Prata para vir aqui. Isso! Né? Aí, não deu certo a sociedade. Eu, Alessandro, eu comprei a parte do Alessandro. Mas o Alessandro fez uma exigência, que o nome dele saísse da empresa. E a empresa estava indo bem. E eu não queria alterar o nome profundamente de forma que ninguém mais reconhecesse se a gente tivesse que começar do zero. Foi quando uma assessora, uma pessoa que trabalhava comigo, olhou e falou, só tirar o T e botar o D. E a empresa virou, se, se transformou em Tony Prada. A empresa. Hum. Com o tempo, as pessoas começaram a relacionar o nome da empresa comigo. Aí você ganhou esse carimbo. De... Eu ganhei esse carimbo, só que eu relutava em utilizar esse, esse carimbo. É, só que quanto mais eu ia trabalhando com música, começou uma confusão. Um dos maiores diretores musicais, arranjadores, diretores musicais do cinema e do audiovisual brasileiro é uma pessoa que se chama Antônio Pinto, que é filho do Ziraldo. É que interessante. Ele é filho do Ziraldo e trabalha com música. Também começou uma confusão. Muita gente procurando o filho do Ziraldo na minha empresa. E possivelmente alguém também confundindo lá. E aí foi quando eu resolvi. Falei não. não deixa vamos, assumir logo. Aqui, vamos não. assumir isso aqui e,
0: e seguimos. Foi assim que nasceu o Tony Prada. Não. E essa sua empresa ela é focada? É, você falou de música, você era, é, era músico ou você Eu comecei em artes cênicas e, é. e, e durante o, o trajeto de
1: fazer gestão cultural, eu sempre trabalhei com cultura e com diversidade, principalmente com, com defesa de direitos da população negra. Foi, foi as duas, duas ações que eu sempre desenvolvi no poder público. E quando eu fui trabalhar no poder público com cultura, eu descobri uma coisa... Eu descobri que recursos existem, não o suficiente, mas existem recursos públicos e privados para a área da cultura. Que a questão era ter projeto.
0: Então, mas a música entrou como aí nessa história?
1: Foi o primeiro elemento que eu comecei a trabalhar. Ah, como como apoio, gestor, gestor. Como ah, eu não come... que você era músico? Eu
0: não, falei. não, ah. não era músico. Eu comecei
1: a trabalhar com gestão de artistas na área da música. Então passou assim, passaram por mim artistas que eu trabalhei tanto com festivais. Em festivais, em projetos, como, como por exemplo o Almir Neto, fiz a gestão de artistas como o Netinho de Paula, fiz gestão de artistas como a Ellen Oléria, a Ellen Oléria que foi a primeira ganhadora do The Voice Brasil.
0: Ah, que legal.
1: Fiz gestão de vários outros artistas e hoje eu faço da Isabel Filardes
0: né? e de, de, de outros artistas. Então, me diga uma coisa: você começou então da Secretaria da Cultura, você montou a sua empresa. E né? aí, você foi galgando? Antes de montar a minha
1: empresa, eu fui galgando espaços
0: é, do isso Poder que Público. Saber, como é que é essa é. sua
1: carreira, pública e privada? Da, é da Secretaria Municipal de Cultura, depois eu me tornei coordenador dos assuntos da população negra no gabinete da prefeita, na prefeitura de São Paulo. Hum. De lá, depois eu fui convidado para ir para a presidência da república. Fiquei oito anos na presidência da república como secretário de planejamento e formulação de políticas, aonde eu trabalhava com cultura da população negra Sempre no Brasil. com a
0: população negra.
1: Sempre voltado com a população negra, da maioria das vezes. Tá. É, é, me especializei nisso até pela carência que esse setor tinha de profissionais de gestão, de recurso, é, até por isso. Depois eu voltei para São Paulo, foi aí, aí a empresa você que já existia. A ser
0: ministro interino nesse período? Por três coisa? vezes. Por três vezes? Por três né? vezes. Que ministério? Ministério da Igualdade
1: Racial da é, época. Igualdade Racial, que é. bacana. Me tornei três vezes interinamente, na, na ausência da ministra na época. né? E aí vi para São Paulo. Em São Paulo me tornei secretário de Igualdade Racial também na Prefeitura de São Paulo. Dois anos e depois me tornei diretor da São Paulo Turismo, que é uma estatal. E você sabe que a gente também
0: está procurando, inclusive, entender um pouco melhor o que, que, que são as leis de incentivo. Sim. Muita gente me pergunta... Poxa, por que você não tem um projeto incentivado? Sim. O que você poderia dar de dicas hoje? Como é que está esse momento da ajuda, né? Os incentivos Antes de mais nada,
1: visuais? Cuca, eu não posso deixar de dizer que tem uma confusão generalizada de, de, de falta de informação sobre o que, que significa, primeiro, cultura, a importância da cultura, e depois o que, que significa incentivar o tá. poder público. O Brasil vive um momento em que parte das pessoas ainda não compreenderam que o que, que é cultura? Cultura não é só música Música, teatro, arte cênicas, artes práticas O que a gente está fazendo aqui agora é cultura É, por isso que eu, a é, pergunta foi justamente, justamente como, é a criativa, como é que a gente consegue enquadrar Entender Tudo que a gente faz, entender... isso, a gente faz é, é, Quando você lê um livro, você está lendo cultura e tal E Cultura é parte da identidade de um país Você não consegue Reconhecer um povo um país Sem reconhecer os aspectos da cultura dele Tanto é que as grandes potências mundiais, um dos elementos importantes para o seu reconhecimento é vender a sua cultura. Com certeza. Os Estados Unidos é o campeão nisso. É os Estados Unidos que vendeu para o mundo o jazz, o soul, o rock, o blues, com certeza, com certeza. o country. Quer dizer, são elementos de venda que o Estado americano faz da sua identidade. Além disso, quando os Estados Unidos vende um hambúrguer, hum. é uma estratégia cultural. Quando os Estados Basta Unidos e tudo é a calça jeans é um processo cultural. cultural, quer dizer, o modo de ser americano, o jeito de ser americano é parte da estratégia do poder americano para se inserir no mundo. E falando em Brasil, tudo bem, você falou o que, que a gente tem hoje. O Brasil precisa primeiro entender a importância da cultura. Para a sua sociedade. Quando a gente entender qual é a, a sua importância, a gente vai entender que é preciso que o Estado brasileiro fomente. Caramba. Mas o Estado não só fomenta a cultura, Cuca. O Estado fomenta é, computador, o Estado dá dinheiro para empresas de fabricante de automóvel, o Estado dá é, dinheiro para construção subsídio, civil, subsídio para construção civil. E está correto o Estado fazer isso. Porque é a forma que o Estado tem de fomentar os seus é. meios de produção e é, o claro. progresso. E a cultura, além de ser um elemento de cidadania que a gente está falando, é uma indústria também, que gera emprego, que gera uma série de profissionais né, que trabalham, que levam o pão para casa que produzem, e que produzem uma riqueza para o país. Então, hoje a gente sabe que, quatro, que a cultura representa 4% do PIB do Brasil. É mais do que vários setores que a gente reconhece como importante. Então, hoje que tipos de incentivo? Desculpa te cortar, acompanhando
0: claro, isso, tem vários...
1: Tem vários elementos. incentivos. É, o Estado hoje tem vários mecanismos de incentivo. O primeiro mecanismo mais conhecido, mais polêmico, é o chamado Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo fiscal.
0: Né? Federal então, ou estadual? Federal. federal. É
1: uma lei criada no governo Collor, pelo ministro Paulo Rouanet, diplomata, uhum. que eu considero um grande avanço, e vou explicar por que um grande avanço. O que, que era antes da Lei Rouanet? Como é que funcionava o incentivo à cultura antes no Ministério da Cultura? Era o balcão. Era eu, se eu sou amigo do ministro, eu conseguia é. uma possibilidade, eu levava uma pasta, pedia o dinheiro para ele e ele me liberava o dinheiro. O Paulo Rouanet quis mudar essa lógica. Então o que, que ele fez? Ele criou dois mecanismos. Um chamado Fundo Nacional de Cultura, que é um fundo para apoiar artistas que não têm apelo de mercado que não tem apelo. E para os artistas que têm... Seria apelo... o Cuca, simplesmente o Cuca que não tem apelo. É, o Cuca nem tanto. É. É, e, e ele criou um outro mecanismo, que é, que é o incentivo fiscal, que é permitindo que as empresas pudessem fazer exercer o mecenato, o patrocínio, com o apoio do Estado. Mas, esse apoio do Estado tem graduações, que as pessoas não sabem. Por exemplo, Me Cuca, explica, por favor. um artista consagrado que recebe o projeto na Rouenet, ele tem duas travas. O primeiro é o seguinte... se eu sou um artista de rock... e aprovo um projeto na Rouenet, o Estado só dá 20% do recurso. Ah, A empresa privada tem que completar com 80% do recurso.
0: No caso da se fosse uma, um cine audiovisual?
1: Nós vamos chegar lá. Ah, tá. Né? Na Rouenet, então, se for consagrado... se for música clássica... artes plásticas artes cênicas, audiovisual, que são, que são artes que têm menos apoio comercial, aí sim a lei destina 100% do incentivo. Então essa é a primeira confusão que as pessoas têm. Mas além da Lei não nós temos outras leis federais de incentivo, estaduais e municipais. Além da Lei Rouanet, nós temos uma outra lei chamada Lei do Audiovisual, voltado para a produção do cinema no Brasil, que são dois mecanismos, o incentivo fiscal, igual a Rouanet, e também o fundo setorial do audiovisual, que é um fundo que o é governo só gere. É
0: cinema ou também programas de televisão? É mais para cinema,
1: documentários, é, o, o, para documentários, é, longa-metragem, é mais voltado para isso. É, eu acho que dá para brigar, que, que, os, que o setor cultural devia brigar também, porque eu não entendo porquê, Pra, principalmente a produção cultural regionalizada. Na lei do audiovisual, existem mecanismos para apoio de produção de programas de audiovisual para televisão. Ah, tá. Principalmente a televisão fora do grande eixo São Paulo-Rio, então existe esse mecanismo. Não está funcionando direito,
0: mas existe. Por que, que não está funcionando? Se, tem, se puder falar, é claro.
1: Eu acho que, primeiro, porque, porque nos últimos anos a gente diminui, a gente destru... de, diminuiu a força do Ministério. Hoje tem menos funcionários, tem menos recursos, tem menos potencial. Então essa é a primeira dificuldade. Segundo, porque eu acho que a legislação precisa de aprimoração. Isso eu concordo. Precisa de aprimoramento. Sim, mesmo. Precisa mesmo de aprimoramento. Eu, por exemplo, sou um defensor de que quem tem lei de projeto incentivado não deve cobrar ingresso. Essa é. é a minha opinião. No entanto, a lei de incentivo precisa cobrir todas as despesas do projeto. Eu não consigo compreender você ter incentivo do Estado e cobrar ingresso ou, ou no, no máximo, ter um, um, um valor simbólico para esses tá. ingressos. Então, isso subsidiado, é uma coisa. Subsidiado, né? Subsidiado. É, tem, tem a lei do audiovisual, tem a lei Rouanet, voltado para a cultura, tem o fundo setoral do audiovisual. Quando a gente vai para o governo do estado, temos uma, uma, o que eu considero a melhor lei de incentivo do Brasil, que é o PROAC, o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. Que funciona com incentivo fiscal, a pessoa desconta do ICMS para apoiar um projeto cultural, muito interessante. Quantos por cento mais ou menos eles? O Pro, quantos, do é, PROAC? Pro no PROAC são 3%. Ah, que você falou em 4. 4% né? na Lironê. Ah, tá.
0: 3% original, na Visual
1: Lir... 4. 4%. Tá hum. E na... <risos> no PROAC é 3% que você pode. Até 3%. Por que até 3%? Porque se há de convir que 3% da Ambev é diferente de 3%, nem sei se pode falar o nome de empresa pode, aqui, é 3% vontade. da Ambev é diferente de 3% da, nota, da empresa hein? pequena. É? É. E a Ambev é uma das maiores, inclusive investidoras em PROAC, é. trabalha muito patrocínio através do PROAC. E na cidade de São Paulo tem o PROMAC, que é o programa municipal que as pessoas podem trocar IPTU e ISS por é. apoio a projetos culturais. Então existem mecanismos de incentivo. Ah, que dá para se encaixar Sim. dependendo do formato. E tem um outro mecanismo que é o fomento, também muito importante, direto, que são editais. Por exemplo, aqui em São Paulo, o governo do estado deve ter listado mais de 40 editais, além da lei Blank, mais de 40 editais de, de, de fomento que o governo do estado fornece recursos para o artista, para o
0: produtor cultural poder desenvolver os seus projetos. Vamos falar isso depois. Vamos. Legal. Agora, você também participa de alguns projetos sociais, né? E atualmente você está participando de algum tema de diversidade. Sim. Que para a gente interessa muito, a gente está falando aqui num canal de 50 mais, né? Então a diversidade para a gente é muito importante. Como é que você vê seu projeto, também que possa transferir aqui para o Alves de Prata.
1: Eu, hoje eu, 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 eu coordeno junto com a atriz e cantora Isabel Filardes, eu toco um projeto chamado Afrofuturist, que, que, é um, que é uma franquia de cultura, reúne artistas negros, reúne Tula Melo, é, vários artistas negros, com o qual a gente desenvolve um programa específico para a valorização do artista negro. E eu a Isabel acabamos de ser convidado também para integrar um, um, um fórum de entidades do movimento cultural chamado Pacto pela Igualdade Racial, que bacana. envolve várias empresas, não vou citar aqui o nome das mas pode, grandes, pode grandes empresas como o Carrefour, como é, a própria Ambev, com várias grandes empresas. Hoje, mais de 80 empresas assinaram um pacto pela igualdade racial para desenvolver programas internos nas suas empresas para ajuste ah, da, sua, da sua diversidade. Porque muitas vezes no Brasil, Cuca, eu, quando era criança, eu entrava em alguma empresa e eu tinha a sensação de que eu estava na Suécia. É, é, e muitas vezes a gente assistia os programas de televisão no Brasil e parecia que a gente estava na Suécia. Sendo que o Brasil tem 50% de uma população tão diversificada. E a diversidade é o grande tesouro do Brasil. Com Essa diversidade traz possibilidades de novas formas, várias formas de enxergar o mundo... Várias formas de você diversificar a nossa capacidade criativa, nossa capacidade de fazer Com as certeza. coisas. Aí você fica imaginando, eu sempre faço uma brincadeira. É, a seleção brasileira de 70, vocês que estão aqui, a maioria não viu, eu, eu também vi. vi quando era
0: criança. Eu vi.
1: É, é, tinha jogadores como Pelé, Garrincha, Didi... É, e, aí, e, e aí a gente demonstra que na década de 70 a gente tinha uma coisa de visibilidade brasileira que era diversa, que tinha diversidade brasileira e que vendeu o Brasil para o mundo. O Brasil se tornou muito conhecido no mundo por conta do o seu futebol. Seu futebol aí eu fico imaginando se, a, se o seu futebol fosse como a maioria das empresas brasileiras. A gente teria perdido talentos como Garrincha, talentos como Pelé, uma como sério? Didi como Ronaldo, Já, vários um monte, outros, um monte, vários, um vários, vários. Agora, vamos pensar o contrário. Ele predominou
0: muito na universidade
1: no futebol Vamos pensar o contrário. Quantos talentos as empresas brasileiras perderam? Estão perdendo hoje, ainda Isso. mais que a gente está vivendo muito mais. Isso. Né? E, e pede, esses recursos é, estão à
0: disposição. Então
1: que, é, que são célebres, que são talentos, Capacidade. que muitas capacidades, que acabam ficando fora por, por uma visão atrasada, que é a visão do preconceito, que é a visão, às vezes, vezes, de não conseguir enxergar em volta de si mesmo e falar assim, peixe, por aí, cadê o Brasil? O Brasil não está representado aqui. Mas graças a Deus e graças a, a, a muita gente que lutou, o movimento social negro e tal, 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 hoje as empresas estão se atentando para isso no Brasil e no mundo, para coisa de buscar diversidade, de buscar uma, uma produção sustentável do ponto de vista ambiental. Então, claro. são, são uma série de, de novidades que estão vindo para o modo de fazer produção. conclusão tem que, que, que ser a gente natural, cara. Que a gente é. agradece
0: e é bonito, e é, é mais bonito. Parabéns e tal. pelo trabalho. Não, eu, eu que agradeço. Espero que você nunca deixe essa bandeira de lado e continue lutando. Tony, muito obrigado. Eu que agradeço. Que você porque... mandasse uma mensagem agora para os homens e mulheres de prata. Eu? Seu coração, gente. eu queria
1: mandar uma mensagem para o povo brasileiro Para dizer o seguinte, gente Nós estamos vivendo um momento de processo de eleições E eu espero que depois disso a gente consiga dar as mãos E conseguir fazer um Brasil único, um Brasil de todos Um Brasil de brancos e negros, um Brasil de pobres e ricos Um Brasil que possa olhar para o outro mais do que para si mesmo Quando a gente começar a olhar para o outro mais do que para nós mesmos, eu acho que a gente vai construir um país de empatia e a gente vai conseguir enfrentar os grandes problemas que o país tem. que principalmente desigualdade. As desigualdade de gênero, desigualdade financeira e, e construir um país mais justo e igualitário. E fortalecer a nossa democracia. Eu acho
0: que é essa, essa mensagem é que, que eu bacana. queria dar. Um Pessoal, é isso aí. Um forte abraço a todos. Tony, muito obrigado pela eu presença. Eu que Adorei. Corpo. Homem de Prata, uma geração de valores. Distribuição Podcast Mais. Ponto com, ponto br.